0: Så där då, då säger vi välkomna till avsnitt 63 av Nere på Noll, Sent om sidor dansar vi in här, två Manna Booth idag. Jag, Robin in och med mig Danne Nettedal. Hej, hej. Tja, eh, temat för dagen är Krishna och eh, Lite teologiskt också. Vi ska gräva oss ner i vad det innebär att vara guru bland annat. <laughs> eh, inom Hare Krishna. Och eh, ja, borra oss ner i vad det kommer att eh, göra för hardcore-scenen på 90-talet. I framförallt New York, men också i Umeå. Och, eh, och vi kommer även gå in på lite spelningar som vi har hängt på eh, sen förra avsnittet. PSK, eh, lite rapport från Alive and Well och... Eh, Ja, lite annat smått och gott Men först då, vi kanske kan ta och droppa lite Som har hänt, hänt sen sist eh, Danne, har du något Specifikt där? Eh,
1: ja Två tragiska händelser Nya dancingplattan, släppt eh, såg, Ingen favorit eller? Såg för jävligt Och då menar jag så alltså för jävligt Så jag är inte ens vågar lyssna på den Men
0: gubben har ju uppenbarligen Tappat det Ja, det ska bli intressant att se den här. Det är väl 10 minus en, två veckor tills, tills han står framför mig. Så jag vet inte om jag ska ta med mig tomaterna eller om jag bara ska hoppas på det bästa.
1: Han borde ju ha någon typ av jävla manager som säger åt han vad som är okej okay och vad som inte. För nu gör han ju allting fel. <laughs> Först den här jävla och Då tänkte man, ah, ja, det var en havsverk. Snart kommer den riktiga plattan. Slut på deg. <laughs> och sen då... Alltså, Danzig Han har ju haft en fabläs för eh, Tjejer med stora tuttar och läder Men Ja eh, ah, fan, nu har han typ t- t- Sjunkt eh, lägre än vanligt Måste jag säga på den mm. senaste releasen Tyvärr, en annan eh, Tragikomisk händelse KSMB är klara för sommarkrysset
0: <laughs> Det var så fan När
1: man trodde att det bandet inte kunde sjunka längre <laughs> No verkar hålla flaggan hög i alla fall och har släppt, om det är en ny låt jag har inte riktigt fattat men det är i alla fall War on Errorism part 2, den här gången då om
0: Donald Trump Spännande, nu måste man kolla in Själv har jag då lyssnat på vad jag anser är årets bästa platta hittills Incendiary Thousand Miles Stare som kom i början av maj här den är fan 10 av 10 jag tror att jag kommer kunna blasta, jag kommer att den minst lika mycket i år som jag blåsta Furious Paramount förra året. Det är så här Åh, vilken bra plattare.
1: Right. Ja, jag har fan också lyssnat på ny ny platta inom den eh, lite hårdare skolan och det är Queensway. Mm-hmm. Eh, kommer inte ihåg vad plattan heter? Någonting med Dark Side i alla fall. Svinbra.
0: Fett. Hype. Eh, Tåget på 18 Visions då? Vad va, 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 va kan du och vet du om bandet 18 Visions?
1: Ja, eh, jävligt stilbildande Orange County band. Började som någon sorts super-Wigger-Furor 5-killar- med dreadlocks och super superbaggy. Gick snabbt över till att köra- de grundar väl genren fashioncore. Börjar köra med... Eh, snedlugg. Och... Snedlugg, rikligt med smink och tajta kläder. Mm. Eh, fortfarande ett jävligt hårt, hårt band.
0: Tillbaka med en ny platta som heter 18 X-V-I-I-I. och eh, Den finns ute nu. Det är bara att gå in och lyssna. Jag spinnar den ett värme. Jag har aldrig fattat grejen riktigt. Eh.
1: Inte jag heller. Men många säger att det är... Så jävla fett Till ja. och med nu, så här
0: tio år senare Precis Ja, men fan, vi hängde lite på PSK också här i slutet av maj Vi tänkte att vi skulle plocka in en, en annan deltagare som var med där Gabby från Warner som vi träffade Och hon ska också få rapportera lite från Alive and Well Som vi tyvärr missade som gick av stapeln här förra helgen Så vi tar vi ringer upp Gabby
1: Ja, men hallå. Du skulle ju vara reporter på fältet här för, för både PSK och Live and Well, men vi kan väl dra en liten supersnabb på Damage City också då. Det
2: kan vi göra.
0: Va, vad såg du för band?
2: Det var Unified Right. Det var Glue. Exit Order. Uh, det var Fried Egg. <laughs> det var Battery. Det var The Real Koff. Nosebleed. Gud, det var så jävla många. Men
1: vad va, va var det som fick dig åka till, till DC då?
2: Det var mest typ roligt och jag hade hört att det var en annorlunda liksom typ av festival. Det var lite mer punkigt och hardcore punk istället för det här typ. Du vet, skiten som typ alla kör med sen, sen typ 2007 eller 2006. Jag vet inte, det var bara liksom en annorlunda tid där. Det var liksom folk som hade på sig typ askonsiga kläder och bara rullade på golvet i pitten och konstant rörde på sig. Det var asfett. Var det mycket det var...
1: freakpunks eller?
2: Precis. Det var väldigt många. Det var just det, det var Crime Match också som spelade. Men det var Barry som um, headlinade en dag och sen var det Markman Men en annan dag. Det var tre dagar och sen såg vi också haram vilket var asfett.
1: All det har jag missat.
2: Haram var asfett. Roligt. Man pratar bara
0: arabiska. Aha, ja, okej. Okay. <laughs> Fett. Ja, men vad fan. Vi kan väl hoppa, hoppa in på, på det som ligger närmast i tiden här då. I alla fall för oss. Vi, vi träffade ju dig på, på PSK-festivalen som var här i slutet av maj. <laughs> ja, vi
1: spelar ju in så jävla sällan nu så allting blir så sjukt inaktuellt. Ja. Men det var att ta sen. Uh, har du varit där förut?
2: Nej, men jag önskar att jag hade gått förra året. Det var ju Battle Ruins och skit. Och ja, Shipwrecked. Det var bra. Det var så jävla bra. Alltså jag såg bara videos. Jag bara...
0: <laughs> Vad var det som du var mest peppad på i år då inför festivalen?
2: Det var Sheer Terror-Coxbar. Men <laughs> det blev ju inget. <laughs> I alla fall Coxbar.
0: Nej, exakt. Spoiler alert direkt där då. Det var ju... Oh, fan. <laughs> Det var ju någon slags fuck up Med eh, flygsystemet I England så British Airways Fick ställa in alla sina flighter Och Cox kom aldrig De skulle ha headlinat på lördagen där eh, Dock blev ju Lineupen bestående på fredagen Med både B-Squadron Gatans lag och The Belltones Samt då hyrda knäktar Och Crude SS och The Pistones eh, vad, vad tyckte du var bäst på fredagen?
2: Oj det var ju roligt att se, men jag hade pratat med typ sångaren flickvän och det gjorde mig typ opepp. så. Ja, hon var med i den där lilla bråket typ. Det blev bara liksom stämning hela, hela dagen. Okay. Vi, drog, vi drog typ därifrån mellan bandet för att det var bara liksom så konstig stämning den dagen.
1: Ja, för vi visste ju inte line riktigt innan Vilka som skulle spela på vissa dagar Och så var det väl egentligen Alltså Gatanslag är ju kul att se Men det var inga band som någon av oss direkt har lyssnat på
2: Nej, precis Gatanslag hade man hört innan Och sen tog man Gatanslag men de spelade med flö På The Baser i Stockholm också mm.
1: um,
2: Men
1: ja. ja Jag vet ju i alla fall att Davids nya favoritband är Belltones i alla fall <laughs> jag tyckte det var, var Jag lyssnade på det lite grann på skiva Och nej, det är ju jävligt bra punkrock mm. Fick inga konstiga vibes av dem heller Men det kanske f- fanns bakom, bakom sceneriet
2: Nej jag kan inte liksom Dömma dem för att Någon sa någonting konstigt liksom Det vore bara taskigt
1: <laughs> Jag förstår Men v- vad hade du för förväntningar
2: då? Alltså jag trodde Det skulle vara lite mer Kanske typ det var en rolig stämning och, och typ kanske inte värre än... Jag vet inte. Där. Alltså, jag hade hört liksom, från Emily, du vet, Emily Nordenheim, att det kan vara lite sketchy folk. Så eh, jag förväntade mig lite sketchy. Men eh, inte på den graden som jag liksom, eh, träffade där. Jag bara tyckte det skulle vara roligt och min pojkvän kom från USA för att komma på den här spelningen. Och han är ju liksom skinhead så han, han tyckte det var jätteroligt att liksom, vara runt den typen av eh, Människor och den scenen. För att i USA har de inte så stor scen. scen i alla fall i Oklahoma där han bor. Jag, jag vet inte. Jag, jag trodde det skulle vara liksom bara roligt att hänga med, med människor. Liksom Laden och Sylvia och sådana människor. Men förväntade mig liksom att det var, skulle vara lite sketchy och bra musik. det ja. skulle vara galet. Ja för
1: att, när man brukar dra på, på gigs så är det ju, blir man ju... Ja, men man räknar ju nästan med att känna typ hälften. Och nu är det ju, var det ju väldigt mycket nya ansikten. Oh, uh, och så Viben var ju Det var inte Man kanske föreställer sig att det är en renundrad Skinhead-festival Men om du tänker banden som spelar I alla fall första dagen så var det, det var ingen som hade Boots på scenen utan det var ju Liksom punkare i I så här knälånga Cargo-shorts liksom. Och det var ju överlag ja, men, g- g- Ganska mycket Landsorts-vibe Om man skulle, man skulle så här. Stereotyp av publiken
2: Definitivt Och sen var det typ Avsmåga ja, fulla människor Typ i pitten Och som bara Typ häller öl Över varandra och...
0: och hög medelålder Måste jag säga också Var förvånansvärt Ja men, men verkligen
2: Definitivt Men lördag var lite Roligare I alla fall Man träffade lite Mer människor Som man kände igen och det var roligt Det var mest människor Som Liksom man eh, Kanske hade På Instagram Eller något sånt Som man kunde träffa Men
0: Ja och det var ju så. här Också märktes på publiken Och deltagandet från fredan till lördagen Att det var Coxbearer Som var liksom huvuddragplåstret Det var inte alls lika mycket folk där på fredagen Som sen skulle då ha kommit På lördagen tänkte man Men jag vet inte Ett, ett band som man hade Hört så himla mycket av Inte minst från då man hade sett på de sociala med hype-poster kring Westside Boys Nu blev de väl av med en huvudgitarrist eh, inför det här giget som fick köra med en stand-in Men det var ju verkligen en, en superlätt down alltså, Jag vet inte om jag någonsin har varit med om en sämre spelning Som Westside Boys på lördagen på PSK alltså.
2: Men var det typ bara en original med
0: jag, o- jag är osäker, sången var ju original i alla fall och en gitarrist tycktes äh, Basisten tycktes ju veta vad han gjorde Men det är inte säkert att han var originalmedlem heller Han kanske bara kunde spela bas till skillnad från vissa andra <laughs> Men
1: äh, vi kanske bara, bara Snabbt och recap Westerboys Boys Boys äh, Klassiskt franskt ojband äh, Som började 92 och som Jag tror inte de har spelat så mycket live Som släppte en klassisk sjua Hooligans äh, Som är en av mina favorit Punk låtar Alla kategorier och en stor anledning Till att jag åkte på, på det här gigget uh, Släppte även en LP Och uh, har gjort grejer på Alltså i nutid Men jag är ju också av den, den åsikten Att det var kanske den största Musikaliska besvikelsen På ett gig någonsin Det var jävligt otajt <laughs> Ja Ja det var så jävla oengagerat Och uh, när bandet öppnade då med Hitten hooligans Så tänkte jag att Okej, okay, det här är ett soundcheck bara, Nej, det är inte ens ett soundcheck Nu repar de Men det var så Det, det var Det vart inte mer,
0: mer känsla än så Nej, det var ju liksom ingen start heller De började ju bara spela efter att ha stått och testat ljudet i en kvart liksom Så det var, alltså, det, var, ja. det, var
2: det var bara liksom otajt Och sen, alltså Emily hade liksom visat mig dem för ett tag sedan Ja, oss också på det. Och eh, hon sa att liksom, sångaren var the original singer. Men han såg så jävla ung ut. <laughs> Jag trodde inte på henne. Jag bara, nej. Han ser som en bebis. Men alltså, att han liksom... Läser han inte typ, på ett papper? Texterna och skit. Det var bara liksom... Jo, var man inte engagerad alls. Känns
1: det som. Nej, men, men typ med, tank, med tanke på att de ändå har... De har åkt från Frankrike och de, ja, det var ju, de spelade ju näst sist på en jävligt stor, alltså i Changen säkert den största festivalen. Så borde man ju kanske ha bjudit till lite mer än vad, vad, vad det såg ut som i alla fall.
2: Ja, han bara stod liksom där sjön med ölen i handen.
1: Uh, Men
2: Emily sa att det var typ första spelning de hade gjort på A-åt länge uh. också. Det är Emily som är Westside Boys, uh, number one fan. Men det var väl en Warrior Kids som körde surprise-seppar.
1: Ja, och då var det ju vart det ett steg upp. De bytte lite medlemmar, bytte lite instrument med varandra. Några slutar spela, mm. vilket var positivt.
2: Definitivt.
1: Och då, vart alltså, det, då, vart det, då, då, då var det som att vara på riktig spelning i alla fall.
2: Där var alla liksom peppade. Emily typ nästan dog. Eh, <laughs> Rock dog också. De bara, oh my god, Warrior Kids. They're like the original OI-band. They're so big. Ja. Så det ja. blev lite fandom där.
1: Uh, <laughs> och j- det var j- ju
2: liksom bättre. Han, sångaren, hade i alla fall väldigt mycket energi. Och han så jätte. Liksom, hade roligt och så. så då blir man gladare.
1: Ja, jag är en liten novis till den franska oi-scenen. Jag är långt och troget fan av amerikansk oi, men det franska har jag ingen koll på. Jag hade missat Warrior Kids totalt, men det verkar ju som att det var ett legendariskt band i alla fall och att det här framträdandet var var någonting som var
0: jävligt coolt
2: mm. Mm, One in a million kan man säga Det,
0: det var ju också lite synd Sen med föl- nästföljande band Shear Terror som då blev Avslutningsbandet den här dagen Just på grund av att Coxsberry fick ställa in Men det var ju väldigt uttunnat med folk då Alltså ja. det var ju inte många kvar Där inne när det var dags för Shear Terror Det var lite synd för det var ett bra set liksom.
2: Ja det var asbra set Shear Terror är skitbra och han är så jävla rolig Han kör ju väl den här <laughs> Vad fan är det han kör ju någon sorts. Ja, med Ja. Men han kör ju Spoken word tydligen i USA, så. rott, Och han gör väldigt mycket det här typ depressiva. Men du är glad för att ditt liv suger inte så mycket som hans <laughs> liv.
0: Samtidigt <laughs> som man sippar på en fördel, vad fan han hade. Han dricker Jack Daniels. Ja, ah, just. Han
2: var så jävla roligt och Paul Bearer är bara så rolig.
0: Ja, <laughs>
1: det är en jävla karaktärer där alltså. Mm. Det var ju också kul att han satt ju dj i uh, mördsrummet Exakt. Han uh, hade ju tagit med sig Shovel uh, Northern Soul tror jag. Uh, och hade med sig vinylplattor från, från USA i, i, i <laughs> stora resväskor. Och uh, satt, satt och flipprade med så sådär old school telefonlur. <laughs> så vi funderar på, jag tror att det var så att telefonluren är alltså hans hörlurar. Så det
0: är old school DJ Grej
2: <laughs>
0: Jag tänkte precis säga det Men han gör det nog inte för att det, för att det ska vara hippt Utan han har nog alltid gjort det Ja, liksom.
2: <laughs> <laughs>
0: Han kommer undan med det
1: Jag såg att du hade varit fram Och tagit bild med henne. Jag ville så gärna gå fram och prata med mig. Jag vågar fan inte Jag var så en jävla fanboy alltså, Så det gick inte
2: jag skulle ta en bild med honom när han stod och idéa för han skulle liksom, eh, gå iväg därifrån. Och han såg så jävla sur ut så jag vågade inte. Så jag liksom drack några bärs till och då var jag var liksom nu jävlar tar jag en bild så när han liksom gick ner för eh, trapporna och jag var give me I'm a big fan. I love Please, take a photo me. <laughs> Det var samma grej jag körde på DC när jag skulle ta en bild med Ian McKay. Och uh, Steve från 86 Mentality Bli full och sen vågar
0: man Förlåt Ja, nice Ja, men vad tyckte ni om Sheer Terror då överlag? De körde ju lite roliga covers också Lite, jag vet inte om det var improviserade covers På habban men...
2: Dancing Queen man inte utan till Det har ju repat This is for all the ladies out there Oh, Gud. det var så jävla roligt.
1: <laughs> oh. uh, ja, och de har ju lite, alltså, de har ju, har ju spelat Cure cover länge och det finns ju sån, hur de kan göra, och nu är Cure också sjukt mörkt, men hur de kan ta den superglättiga abba och göra det till något halvdepressivt, liksom skilsmessodrama. Mm.
2: <laughs> Någonting man hör på typ Silja Line eller något sånt. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, exakt Den finska karaokeversionen ja. ja, bara
2: Men jag älskar det här Boys uh, Don't Cry Ja Den är så jävla bra, jag tror att du skulle
1: köra den men... Ja, den är fruktansvärt passande också Till hela Cher Terrors sinnesstämning För det handlar ju mycket om Ja, men bröstna hjärtan Och fat boy som inte får ligga liksom
2: Exakt Jag skrek där på spelningen typ uh, fan Vad fan var jag skrev Robert Vad fan heter det
1: alltså From, Robert Smith uh,
2: Robert Smith can suck my dick Jag <laughs> <laughs> <Man laughs> sa något roligt tillbaka <laughs> Den säger det i början av låten där oh.
0: Fantastiskt uh, Ja
1: Nej men uh, alltså, Om och, och man tänker rent festivalmässigt Att det var ju så jävla lite Band uh, p- mm. På lördagen liksom headline, eller liksom si- Sista dagen då när ett av fem band på en festival som ska spela på en dag försvinner var det var bara fyra gigs Så det kändes ju lite snöpligt För vi bokade biljetterna direkt Typ när jag såg att Chirter och Westside Boys skulle lira Och då var jag liksom övertygad om att det skulle komma minst dubbelt så mycket band till Ja, exakt Men sen blev det liksom aldrig något mer jag,
2: jag, tyckte, alltså jag vet inte om jag räknar fel Men jag trodde det skulle vara liksom 700 pers på spelningen Men det kändes aldrig liksom och det kom så jävla
1: mycket människor Nej, Och det var ju slutsålt Men jag tror att, att Folk drog När, när Cox's Bear inte skulle komma liksom Folk har ja, men du vet, reser hem Sjukt många inresta Jättemycket folk från andra länder Och man sparar en hotellnatt liksom. Precis,
2: Men Cox's Baird spelar väl, väl typ
1: togar senare eller nästa dag på Illas reger. Uh, och grejen med också är att det var väl lite litet wildcard från, från arrangörerna för att, liksom, uh, jag tror inte att, uh, att jag är säker på att alla gillar det men jag tror att de kanske inte folk var så inlyssnade. Nej. Och när jag de klarar. blev helt plötsligt blev headlines så var det lite antiklimax för, för alla som inte var där för cheater, liksom. Ja, exakt.
2: Precis, så jag antar liksom att kanske de människor har inte samma inställning som liksom, i hardcore i alla fall, liksom. Folk brukar inte dra. De vill i alla fall liksom supporta och lyssna på sista men fast det kanske inte är det de vill lyssna på eller se.
1: Nej, precis. Nej, då var ölen billigare på något annat ställe, då kan man lika dra. Exakt.
0: Ja, Ska vi hoppa över till Alive and Well då, Som var här som vi eh, Inte deltog på men som du var på Vad, vad tar du med dig Som, som bäst och sämst Från, från Alive and Well i år
2: Alltså det finns väl inte Så många dåliga punkter Det enda var typ att Det var, kom inte så mycket folk som jag trodde det skulle vara Men förra året var det Vi hade Alive Well-fest I Malmö eller Göteborg Då kom det väldigt många människor Men det här året det var så jävla bra. Det var massor av tyskar och, och folk från andra länder. Typ jag hade en kompis från DC som kom och jag hade en annan kompis från London som kom. och Bandet var ju så jävla bra. De var så roliga. och Tyskarna i, i pitten, det var, jag har aldrig sett människor som hade så jävla mycket energi. De typ lyckte upp varandra och morsade in i varandra. och typ, Det var bara liksom konstant mos och energi.
1: Ja, första gången i hela mitt liv jag hörde det var så jävla bra. Det var så mycket tyskar. Men har man hört den meningen också? Nej, men jag tror att att, att de riskar lite med att boka så pass okända band. Jag har hört och gillar de flesta banden, men det är inget band som man verkligen vet kan utan och innan.
2: Nej, precis. Alltså, tog reality, om jag minns rätt, det är ganska ny, men de har fått ganska mycket bra liksom, vibes från Europa. Men jag vet att Nightforce, de blev ju stora lite, lite hype i USA också nu. Mm. Um, men de släppte sin demo i 2015 och de spelade mest låtar, För de släppte en Jag vet inte om det var typ maj kanske. You, nej, maj tror jag. Eller april. De släppte nya låtar och det var otroligt. Men uh, jag tror att du måste vara en väldigt liksom, hardcore fan för att, eller du måste vara en sån person som go- googlar runt väldigt mycket för att hitta de här bandet i alla fall.
1: Ja, för det var väl nästan uteslutande demoband. Det är inget band på hela, på hela spelningen som hade släppt en fulllängde till exempel.
2: Precis, men Big Boss har fått så jävla mycket hype, men det är för att den här tjejen, hon är så jävla cool. <laughs> Hon skrev hela demo själv. Hon använde trummaskin. Så hon lärde tyskarna från Total Reality och Domain och uh, Nightforce Force spela hennes låtar. Så när hon körde låtarna och de spelade fel. Och så kollade hon tillbaka och bara... Det här är inte hur man spelar mina låtar, grabbar.
1: Ja, det är en fantastisk historia. Big Boss, enmansprojektet från Sibirien. <här> ja, verkligen. Och det var, ju, det var ju därför man ville åka, liksom. Exakt.
2: Hon var ju helt sjuk. Hon hade så mycket energi. De körde en debused cover, vilket var afett. Hon liksom divade under settet. Hon rörde sig konstant. Alla var tokpeppade. Så liksom... Alla som var där hade väldigt mycket energi. Så det var det som var roligt. Även fast det kanske var mindre folk så var typ alla aspeppade. Och det kanske man föredrar än att ha en stor publik som inte blir sig eller inte gör någonting. Och bara står. Stå där.
0: Stå med armarna i kors. Eller hur? Grymt. Eh, bra rapport <laughs> från båda festivalerna får vi säga. Hur, hur är det själv då? Jag hörde ryktet om ett nytt projekt. Screw.
2: Ja... <laughs> ah. Vi har Screw på gång. Det är lite av en 86 mentalitet, typ av det 6 med Riks.
1: Ja, ah, det låter ju underbart. Är det Screw med C eller K? Oj,
2: herregud, det är med C.
1: <laughs> Men. Okay. Men vi, har
2: redan, vi har redan hört den skämtet. till driver, Är det, det det kommer ifrån? Och vi bara, nej. Och jag är liksom kolombian så det går inte att vara så mycket liksom praktiskt med det. Det är så vi get away with it
0: Ja just det Ja men nice eh, För er som inte vet så var ju Gabby Sångare i Warner förut eh, Men vi peppar just Som fan ett, ett nytt släpp eh, Jag antar att det blir du som sköter eh, Sången
2: Ja precis, jag kan inte göra någonting Jag kan bara pisa i en mikrofon <laughs>
0: Ja men fett.
2: Vi ska i alla fall spela in om typ kanske mindre eller månad om allting går som det ska och sen ska vi skicka iväg att bli mixad och skott från Blind Authority i England. Right. Och sen har vi pratat med Brain Abuse-killer när vi var i DC så de kanske vill släppa igenom det. Det är vi ganska peppade på.
0: Mäktigt nice. vi, vi får ta och plocka in dig I podden igen sen när det är dags för Ett Washington Hardcore special yeah. Du verkar ha bra koll där Du
1: är på väg, på väg till USA igen va?
2: va? Förlåt?
1: Du är på väg till USA igen va?
2: Sverige, vad sa du? Nej, du
1: är på väg till USA
2: USA, ja, jag ska dit i slutet av juli Ja, men då eh. kanske vi
1: kan få Någon rapport från gigs därifrån
2: Definitivt, jag ska dra till Austin, Texas Och där har de typ Uf, typ nästan USAs bästa hardcore scen. det är så jävla fett i Texas just nu och Oklahoma är ju avtroligt också för de har Everything's Not Okay fest och det är bara massor av typ hardcore-punk med konstiga människor och punk och allt om man kan tänka sig grymt, det låter ja, som
0: det. en fet sommar <laughs>
2: Exakt, hoppas jag kan Gå på några spelningar i alla fall
0: Ja oh. ah, men vad fan vi får tacka för oss Ja tack som
1: fan, oh, ha det bra. Tack som fan Skicka screw när det är inspelat Det ska jag
2: göra, ha det då. jättebra Hej då
1: Tack Gabby för att du är ute på fältet och rapporterar Jag har alltid tyckt att Gabby är den coolaste personen i svensk hardcore Med sitt väldigt bjussiga sociala medie närvaro Där twerkas, ätandes pizza och lyssnar på Dark Throne Ja det är fan livet alltså Tack som fan för att du var, vill vara med vi slänger oss på luren direkt Och ringer upp Marko Partanen Som förhoppningsvis nu kan ge oss Lite spirituell guidance I Harry Krishna träsket Det här ska bli så jävla kul Ja, Hoppas mycket på det här
0: Jag tänkte väl börja lite från början Med en, en presentation av dig Vad, Vem är du Och hur kom du in på Hardcore?
3: Ja, jag heter ju då Marco Paretanen Och Är 42 år idag Jag kom in på Hardcore Lite Ja, historia. Jag, är, jag, har ju, jag har ju så att säga 80-tals hårdrocken i blodet. Det var det som förde in i musiken musikens värld, eller mindre. var mycket Iron Maiden, Dio, Accept och den, den skolan, så att säga.
1: Den fina samlingen.
3: Ja, precis. Och eh, sedan mer efter det så var det ganska... I början av 90-talet där så, så var det dödsmetall som var det stora för mig som var en ganska omvälvande upptäckt för min egen del. Eh, och eh, någonstans där i den extrema myllan så hittade jag även till Hardcore Och jag tror att det var äh, Sick of Idals, eh, Just Look Around-platta eh, Som var, var den första så att säga, riktiga Hardcore-plattan då och vart,
1: och vart hittade du den och vilket var året?
3: Ja, det här med... Det, det, du ska få höra någonting ytterst personligt. Men jag har jävligt konstig tidsuppfattning och <laughs> när, när det går ett par månader eller till och med någon vecka och sådär så, så, så blir det lite blurrigt. Jag har lite svårt att tidsbestämma det, det är exakt. Men det här, är, det här är början av det här är mitten, början mitten av 90-talet någon gång där. Jag, jag kommer inte ihåg exakt när Castle Curran-plattan kom men jag tror att det var...
1: Ja, det är ju någon år. gång där i krokarna
3: ser så, 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 det så det är ju framförallt 90-tals där i 90- och 90-talet som var det är som jag så att säga, fastnade för. Det, det är någonstans efter det som man sen upptäckte även lite grann det här med när man t- blickade tillbaka och, och såg lite mer kring det här med 80-tals hardcore och ny och hardcore och hela de här bitarna. Men för min personliga del så är 90-tals hardcore den viktiga perioden, helt enkelt.
0: Vad skulle du säga är dina favoritband från den nedan?
3: Uh direkt, ba- så-, så rakt upp och ner så, så var-, var ju Inside Out-singen där som kom och var någonting i Hestlego. Och eh, sen även Earth Crisis Firestorm var, var någonting som jag verkligen, verkligen gillade. Undertow var också Strife, ja, de här klassiska Snapcase Ja, just Hela, det. hela den myllan så att säga. Det, 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 det var väl det som gick väldigt varmt till spelaren helt enkelt.
1: Ja. Oh. Yes. Och din geologiska, eller geografiska he- hemvist. Du hänger i Göteborg, eller?
3: Va- vad sa du nu?
1: V- vart, vart bor du någonstans?
3: Jag bor i Göteborg. Ja. Jag, ja, Jag är ju född upp och vuxen i, i Brås. Och, eh, Jag beklagar. Ja, jag med. Det, 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 det finns ju orsaker till varför man flyttar därifrån kan man säga. Och jag flyttade till Göteborg 2000 i samband med studier och sådär. Plus att jag tyckte att okej, okay, jag hade gjort mitt i Borås så att säga. Jag tänkte att jag ville bredda, bredda tillvaro lite mer och ville flytta till storstaden så att säga. Jag
1: förstår, men då har du sett headback ett par gånger antar jag.
3: Ja, det har jag gjort, det har jag gjort, det är lite några några yngre killar och sådär, men äh, absolut visst har jag sett Hellback och sådär, och äh, ja, nu ska vi se, var, var det inte Hellback, nu ska vi se, jo, jag försöker, nu, nu poppar det upp gamla minnen här, äh, och så där och sådär, Hellback-trymmelsen, så vad heter han nu, ja, gud. Äh,
1: ja. ja, jag vet inte, jag känner bara Jonas och Simon.
3: Anyways, det var några killar där som, som, som spelade med oss i EU. Jag hade ett barn som inte hände till killar och sådär. Men ja, history, history.
0: <laughs> ja, nice. Din, din teologiska bakgrund då? Vi hade lite spekulationer innan vi ringde upp dig här om det faktiskt är ja. så att du hör till här i Krishna eller om du bara har extrem kunskap om, eh, om religionen. Men ja, hur, hur ligger det till?
3: Mm. Det här det, det är en historia för sig faktiskt för att <clears throat> Jag, där, där, jag, jag har ju på något sätt eh, alltid haft lite nyfikenhet på vad ska man säga, det spirituella det Jag till alltid haft någon nyfikenhet kring det och alltid varit frågvis om de här sakerna. Då. Ända så jag var barnspel. Min mamma tyckte att det var så. Eh, jag vet inte om det har med det att göra, men tyckte att ja, men det, var, det var så lätt att ha med det att göra, Marco, för var, du, du kunde sitta liksom i sandlådan och titta på de här fåglarna som som flög i trädtopparna och såg så där kontent- kontemplativ ut. Liksom. Det... Någon så här har det alltid liksom legat, legat med mig i de här funderingarna om ja allt detta och sådär. Och det har liksom lett mig, och den nyfikenheten har varit väldigt drivande för mig. Jag har liksom aldrig, aldrig liksom stoppat min nyfikenhet på det sättet och jag har aldrig, jag läst mycket kring kring om, 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 om religiösa traditioner och så. Och. Eh, jag kommer ihåg, det var, en, det var en, någon, någon fin dag jag var på stadsbiblioteket i Borås och lånade lite böcker där och någonting om buddhismen och sådär. Och så såg jag någon, någon, någon bok om, om någon orangeklädd gubbe jag visste väl. Ja men det här verkar vara någon munktyp, vi tar den också. Och så visade sig att det var en biografi av han som grundade så att säga kristna rörelsen i Västerrörelsen. West- lärt sig hans biografi och blev mer nyfiken. så På grund av de här nyfikenheten så visste jag att det fanns något Krishna-tempel här i Göteborg. Vid den tiden. Så jag letade upp de här gäng, det här gänget och det var det i Govindas i Vasastan här i Göteborg som då fanns där. Det ligger i Majon. under Och så gick jag in där och det var en restaurang och jag tänkte, ja, det här verkar vara lite trevligt. Jag tänkte, ja, men jag, jag äter lite mat här och liksom <laughs> kommer spana in de här. För man hade ju en massa föreställningar innan. Man hade ju hört talas om de här sekten med Hare Krishna liksom som är helt crazy dudes och sådär. Ja, jag tänkte, ja, ja. Men eh, jag är nyfiken ändå och jag kliver in där och eh, tittar spana in de här gänget här och så. Det var ju lite klingklong musik i bakgrunden och lite eh, annorlunda så att säga dofter och sådär. Så jag kommer ihåg det var någon de hade någon studentgryta där som kostade typ 25 Och eh, fick med ett par har fina slevar utav detta. Och eh, åt maten och eh, själva den här lite <här> lite vad ska jag säga man brukar säga någonstans att det finns en ospråk att vägen till mannens hjärta går via magen. Och det var väl lite grann som... Vad som hände just där var ju att... Oj, vad det smakade gott. Och, och jag tänkte att wow, det här, det här är omslutspånande det här. För har de så jävla god mat så kan de inte vara helt jävla tokiga jag vet. <laughs>
0: är det en bra film faktiskt. <laughs> <Precis>. <laughs> Men
1: hade Men, du hört ja. talas om, om Harry Krishna i hardcore-kontext? Eller var det, var det här kanske förr då Du började lyssna på, mm. på hardcore
3: Ja alltså det, det var flera saker Som, som liksom eh, som, som, som så att säga Vad heter det Converge Alltså gick, gick i samma spår så att säga Från olika håll Att, att eh, det var ju 108 skivan som så Separation Som jag hittade någon, någon Jo jag kommer ihåg att det var en kompis med Som vi var några stycken Som var väldigt inne på hardcore Så hade han beställt Bland annat från och påstå 108 för det stod under hardcore och så beställde han det bara på Mofo och sådär. Och eh, så han tyckte inte om musiken och så, vill, så frågade han Marco vill du ha den här flattan liksom och det, det, är, någon, det är någon hardcore och någon kristna och, och jag hade bliv, precis blivit intresserad av det här med kristna filosofin och var lite nyfiken. Nej absolut jag tar hem det här så lyssnar på det. Och eftersom jag har lite metal-bakgrund och lyssnar man på songs of separation så hör man ju tydligt metal-influenserna där va? med alla de här solorna och, och helt så att säga klara, melodiösa och uh, metal Så det var ju för mig, vad det var, wow, det här kom bara musik. Ja, men det här var ju liksom, wow. Och uh, så, så att uh, den kombinationen av den musiken, Krishna och hardcore trycket, liksom det, 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 det var en viktig platta som, som fortsatte liksom att driva min nyfikenhet. Jag tror, jag tror att, jag vet jag läste det här är lite, lite, lite frågor att fundera vad om vi skulle kunna ha med i, i podden här idag och eh, så var lite funderingar att varför just Krishna och Hardcore vad har var det, liksom varför just den kombinationen och eh,
1: ja, precis för. liksom Ja, hardcore-punk har ju alltid varit ganska anti, speciellt organiserad ja. religionsutövning. Men på något sätt så känns det som att Hari Krishna har haft någon sorts av frikort ja. och klarat sig undan, eller, eller anammats mycket, mycket positivare än de flesta andra trosuppfattningar jag kan tänka mig, i alla fall.
3: Ja, och man kan fundera över det lite grann, och jag tror att. Nu, bara löst. Alltså den kom ju till västvärlden under, under 60-talet, vad ska man säga, lite mer revolutionära era. Och det, jag tror det fångades upp av ungdomarna för att det var något sorts tror jag att det var lite i motstånd. Det var lite hippierörelser och så där i San Francisco framförallt och även i stora delar av New York och där, som, som fångade upp det under 60 i slutet av 60-talet där. och eller mitten av 60-talet. Jag tror att det, det var någon delvis att, att den fortfarande representerar någonting som är så att säga, emot det samhället som man levde i. Det konsum, alltså att konsumera och bara ha lite mer och sådär så, så, så kommer det någon sorts ganska, en, 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 djup, egentligen ganska, ganska djup filosofisk och ändå så spirituell tradition som vänder upp och ner på koncepterna i mångt och mycket. Och jag tror att, att sen i samband med att, 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 som du själv sa, att punken och hardcore har också varit någon sorts idé om motstånd. Att det har liksom funnits där hela tiden. Och, och det, det är väl också det som, som jag tror är delorsaken. till varför Krishna så att säga blir lite accepterad inom in hardcore- och punkrörelsen är att den har, den har någon sorts stråk av motstånd mot uh, den det, salmhälleliga idén om att konsumera och, och särskilt i USA, det är American Dream. Idén att man liksom förkastar det då. Att det, det är inte det som är det viktiga. Utan man får liksom titta lite djupare in i sig själv och hitta vad ska man säga, sin sanning där någonstans. Va? Och det krävs inte så mycket alltså, materiell tillvaro för att, så att säga, hitta lite sans i tillvaron. Jag tror att det är de här tankarna som på något sätt införlivades i det. Och självklart trismatiska personer som, som break up och, och potent. Alla de här andra gubbarna. Liksom, att stilbildande inom hardcore. att de, när de fångade upp det här med... och Särskilt det här via vegetarianismen också tror jag att... Ja, att, att man inte... Så att säga... Att den här... Så att säga... Idén om att, att vi ska kunna göra en bättre värld. Även innefattar andra levande varelser. Inte bara människor så att säga. Så jag tror att det är någonstans där. Så, så den liksom känslan... av Jord gjort att man liksom fångat upp det eh, mer i hardcore. Men sen, sen man, man får vara lite mer sociolog och det finns säkert mycket skrivet om det här men eh, ja, lite lösa tankar mm. min sida.
1: Men om vi ska bara lite så här hård fakta nu för hårdfakta eh, så att ja. vi har lite koll på hur, hur det funkar. Eh, mm. Hare Krishna är alltså en, en eh, alltså, som du sa att var västvärldens variant det är en från början, ja, hinduistisk kan... inriktning.
3: Ja, jag kan dra lite kort en historia här. Ja. För att det finns en viktig, viktig aspekt att tänka på- som många inte... Jag förstår att man kan inte ta koll på allting. Men <coughs> så här är det då. att, att När man säger Hare Krishna- och eh, särskilt här i västvärlden- så syftar man oftast på en specifik organisation. Och eh, han som så att säga... Prabhupada, som man hette, han som kom från Indien- och introducerade det här. Det är ju hans så att säga organisation som man oftast så att säga tänker på. Och eh, det är ju igen, Hare Krishna är ju det, så att säga första stavelsen i den här mantrat som man har sett de här personerna nere på stan sjunga och dansa till. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, ja, pling plong, pling, plong. Och... Eh, men dess officiella namn är ju ISKON, alltså International Society for Krishna Consciousness. Och det är väl den största så att säga, organisationen i västvärlden. Men den kommer ju från en tradition som kallas för Vaishnava eller Vaishnavismen, som är en monoteistisk tradition inom hinduismen. Men det finns flera så att säga Vaishnava organisationer och traditioner även i västvärlden. Men just när man säger Harrik Kristna så är det oftast så att säga iskon som man syftar på. Och eh, det kan finnas teologer, ja, det finns lite teologiska så att säga olikheter bland olika organisationer och sådär. Och det så, så ser det ut i, i det religiösa myllan så att säga. Det finns flera organisationer, teolog- teologiska olikheter och sådär.
1: Bara en, en fråga på, på monotistisk. Ja. Eh, för jag, jag har alltid tänkt på att det är. Att det är en gud. Och inte ja. som. liksom ja, attro, de hade 25 olika. Utan att det är en ja. gud. Men när jag ja. läst lite här så står det att. Det syftar på att det är en riktig fysisk gud. Ja, eller lite ut- utveckling på det.
3: Mm. Ja, in- inom VASME så ser man ju att det, att det är så att säga Krishna som är den, den högsta så att säga guden. Och. Eh sen är det fysiskt, ja inte, inte materiell utan då, då är det väl en, en, en andlig entitet men absolut, man, man poängterar väldigt hårt att det är en person eh, att det inte är någon personlig kraft eller något sånt här som det kanske är mer eh,
1: Ja, man precis det var lite det jag, jag fiskar efter att, precis att det, att, det, att det är mer personligt och inte som du sa en ja. energi eller någon nej. känsla nej.
3: så nej <clears throat> Precis, precis. Att det är en person som du och jag och sådär. Att, att man kan upprätta en relation till den personen och sådär. Och det, det är också någonting teologiskt väldigt, väldigt viktigt inom, inom inom traditionen och teologin. Att det finns möjlighet att upprätta relationen med den med, med, gudumliga och därför måste det vara en person. För till kraft så, så blir det bara så att säga lite av liten god känsla men inte så mycket mer och, och så att absolut, därför är det så, så, så monotistiskt så Absolut, en person mm.
0: Jag är ju straight edge Och eh, jag brukar alltid få frågan liksom, ah, Vad är det för regelverk som gäller Får du inte mm. hålla på eh, Med det här, mm. Eller liksom så här. Får, får
3: inte du hålla på med <laughs> det
0: och jag menar, man blir alltid lite deprimerad när man får sådana frågor Nu ska jag ställa en sån fråga till dig Men jag ska försöka formulera mig så pass, så pass ja. vettigt som möjligt Eftersom jag är så van att få sådana frågor själv Men, men vad, vad är det som gäller då om man som praktiserar ja. Krishna-religionen? Liksom, ja. Vilka vilka så att säga, riktlinjer bör man följa?
3: Det finns ju hur mycket regler och föreskrifter som helst Det finns ingen ände på det där egentligen. Men inom traditionen så säger man så här egentligen att att, de reglerna och föreskrifterna har ingen som helst betydelse om de inte hjälper dig i din din andliga utveckling. Men självklart så finns det så att säga någon grundregel till exempel att inte skada andra och det innebär då att att, att man är vegetarianer. Och att man inte skadar sig själv innebär till exempel att man inte tar droger och alkohol och tobak och så. Och att, att, man, att man försöker på något sätt inte vara slav under sina sinnen. Att man har lite koll på de där så att de inte springer iväg. <klarar> För att man pekar på det här att vi har faktiskt, att som, som, en, som en viss arm som sitter med en... Men, men människor klopp att vi har någon sorts unik möjlighet som djuren kanske inte har att ställa oss den här frågan, liksom att vad, vad är vad, vem är jag? Vad, vad är meningen med tillhörande så? Man brukar säga att när man på något sätt ställer sig de där frågorna: de här lite mer djupare existentiella frågorna, så har man liksom på något sätt tagit de första stegen i sin, vad ska man säga, andliga, andliga utvecklingar anliga sidor som man då har. Va? Mm. Men sen. Det finns miljoner föreskrifter då, och sådär. Men som sagt, det var det också det som jag tyckte var lite... När man tittade lite närmare på det här var just att, att de, de ska vara till din hjälp och de här reglerna, föreskrifterna vissa grundläggande som att vegetarianism och inte, inte ta alkohol och droger och försöka ha lite koll på din sexuella drift så att du inte bara är ute och jagar efter de impulserna och och var inte så jävla upptagen att fylla de materiella sakerna i livet och sådär utan uh, ha, lite, lite check, ha lite check på dina sinnen så att säga för det, det är någon sorts ABC-sak för att liksom grunda sin, för att du ska överhuvudtaget sätta dig kanske och kunna meditera lite stund eller någonting annat. men det som också jag tyckte var så spännande var att när man läser till exempel Bhagavad Gita som en av ABC-bok inom, inom traditionerna där, där säger Krishna själv liksom för, för Bhagavad Gita är en, 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 en dialog mellan Krishna och hans vän Arjuna. Och så pratar de om de här sakerna då och så säger Krishna någonstans till exempel att gör det du kan va. Gör det du kan för att liksom så att säga ha lite eh, koll på ditt andliga liv gör vad du kan och så släpper han det där liksom och så tänkte jag oh, oh, det, 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 det är en fin sak att säga, gör det du kan för att de små stegen du tar har liksom ett, en obärlig så att säga eh, om du så att säga lägger lite pengar i ditt andliga bankkonto så, så kommer de aldrig förgås på något sätt så. Men sen, alltså, man ska inte ha ner- nerotisk sådana här saker, för, för, för det är det som man också sett liksom, att folk följer. Och om man tittar generellt inom, inom den religiösa världen så är folk mer upptagna av att följa regler och föreskrifter. Mm. Och de blir mer så att säga, fundamentalistiska i sin livshållning. Och det här med ödmjukhet och, och välvilja till andra personer liksom faller ganska hårt. Och man blir ganska egoistisk som person. Och det enda man ser man projicerar bara ut sin egen skit på andra och ser hur andra gör fel. Och vilken teologisk fel hållning de har och sådär. Då. Så
0: ja,
1: det blir lite, lite, lite motsägelsefullt då om, man, om, man, om målet är att hitta inre frid. Men hela tiden går man och du vet, letar, pekar fingrar åt de exactly. som, som kanske käkar en lök eller någonting. Ja.
0: Men jag funderar på precis som att man kan säga att Hare Krishna är en offshoot av of hinduismen, eller ja, en, en, ett spår av hinduismen. Eh, finns det också inom Hare Krishna olika spår som, som man kan vara eh, mer eller mindre eh, följsam av, så att säga. Jag tänker ja eh, mer, och, mer åt något håll än något annat eller är det i princip universellt att om du ansluter dig och blir, väljer att leva efter Hare Krishna så, så ser det ungefär likadant ut oavsett vart i världen du kommer och, och mm. så
3: ja, alltså vill du gå, som sagt, jag vill poängtera vill du gå med i Hare Krishna alltså vill du gå med i ISKON alltså organisationen så finns det så att säga klara föreskrifter Just i den organisationen om, om, hur, om du till exempel ska flytta in i tempel eller någonting annat. Du självklart flyttar in i tempel så är det ganska rigorösa regelverk så att säga. Som man ska följa. Men vill du leva utanför så ja, då, då får du väl själv på något sätt lägga nivån på din, 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 din andliga så att säga. Men sen finns det andra organisationer som lägger lite mer andra tryck på andra saker. Till exempel hur mycket man ska meditera så varje dag. Till exempel om man blir initierad av eller väljer att ta initiation av någon godom så att säga. Ja, vad säger den godom till dig? Och det kan ju se väldigt annorlunda ut. Och det kan också skilja sig mellan organisationer alla. Till exempel inom ISKON om du ska så att säga Formellt blir medlem och du blir accepterad som lärarjunge till någon. Så vad jag vet så, så är liksom basic minimum att man liksom visst antal så att säga varv på radbandet. I andra organisationer så är det inte lika stort eftertryck på visst antal uh, var på radbandet till exempel. Så att det det finns skillnader då va? Men men det är liksom lite nivåer. Men basen är är på något sätt samma.
1: Men om vi ska gå in på radbandet då. Som radbandet innehåller 108 108 kulor. Och också därifrån bandet tog sitt namn. hur, hur funkar det? Jag har sett att folk sitter med radbandet i en, liksom, typ som en liten påse med tummen ja. sticker ut. Vad är ja. meningen med det? Själva påsen alltså? Ja,
3: det är bara en, en, någonstans att hålla radbandet i. Det
1: är ja. rent praktisk grej Det är nog Det är
3: ganska roligt för att det i lite här i väst eller det är lite kallare klimat så har man liksom utvecklat en här flisradband liksom när det är lite vinterigt ute där, där det är inga fingrar som sticker ut utan man har liksom byggt in det och så det ser ut som en stor vante som man bakar någonting med. Men, men det har bara rent praktiska skäl liksom. Radbandet kan vara ganska långt Och det kan liksom hänga och dingla överallt Så att ta det i en pås blir lite mer av en praktisk skäl
1: liksom. Jag förstår eh, Och eh, någonstans har jag läst att se- 16 varv på radbandet Det vill säga 1728 mm. Va, äh, Säger man mantran mm. eh, Var någon sorts eh, standard liksom.
3: Standard inom ISKON Inom ISKON, precis Ja för den standarden finns inte så att säga över hela Vaisnava-traditionen utan det kan skilja sig. Vissa, vissa, vissa grupperingar säger man. Så, så frågar gurun, okej, okay, hur många varv vill du chanta? Så att man frågar sin blivande så att säga adept att hur många varv vill du tjänta? Så att säga. Och då säger personen kanske, oh, fyra. Okay, ja fyra. Okej, men håll, håll dig till det då. Och så utöka när du kan. <laughs> så att Ja det, men, det kan se väldigt olika ut
1: ja, men, hur, Har du känt att mycket i dina dagar
3: Jag har gjort det Jag är inte så jättepraktiserande i dagsläget Men eh, jag har ju nu på något sätt varit eh, Haft eh, nu ska jag, jag tänker tillbaka till tidigare. här Alltså det är över 20 år Jag har liksom haft eh, kontakt Med, med av traditionen i normform Och jag märker liksom att eh, Intresset går liksom lite fram tillbaks Det är lite böljande sådär Och det har varit perioder där jag har varit väldigt inne och mediterat ett par timmar varje dag och sådär och varit väldigt så att säga rigorös i min, min, min praktiserande och så i dagsläget, nej, inte så mycket för jag har andra intressen som har tagit tid, <laughs> så att, och så här har det sett ut för min, för min egen del uh, under de här åren att, att jag har alltid den har alltid varit med mig Men sen så har praktiken och nivån av den varit så att säga, det har legat på olika nivåer. Och jag har har varit väldigt noga med att inte så att säga att ha det på den nivån. För att inte för det finns finns alltid alltid, så att säga när när man har en så att säga dragning till till, några spirituella traditioner och sådär så finns det även någon sorts del av en som man vill inte något, lite, lite överjagsdrivet att åh nu är jag en dålig människa för jag inte har inte mediterat och sådär det, det har liksom släppt så att säga utan det, det, det är min egen så att säga drivkraft som, och uh, någon sorts längtan till det som bestämmer mer och i, I dagsläget Och just nu så har andra intressen Och, och det är den förbannade tiden som bara går och går Och det <laughs> känns som man inte hinner med någonting annat Som har gjort att jag i dagsläget Inte är så praktiserande Men,
1: Men du, va, ja. jag ska bara fråga hur, hur Om du kan du, beskriva känslan liksom, När man har ett bra flow I, i käntandet Ja uh, Om man liksom har suttit i en timme och kommer kom in i modet liksom. Kan du beskriva hur, hur det känns?
3: Nej. <laughs> det kan jag inte. Jag kan inte beskriva. Det är såna här saker som... som eh, där, där ord liksom faller. För visst, språk har ju enorm potential. Men så... Så jag tror att vi alla har på något sätt någon gång kommit till punkten. Man känner så Fan, jag hittar inte riktigt orden va? Och det var ungefär där jag hamnade när... Någon, när nu när du frågar, liksom, kan du beskriva hur, hur, det, hur det känns? Nej, jag kan faktiskt inte det. Men, men det är ju någonting annat, kan man väl säga. Eh, sen, sen får forskarna av vetenskapsen att säga exakt vad det är som händer. Va? Men det finns, jag kan bara säga, det finns någonting där. Jag kan inte förklara vad det är.
1: För meningen är, ju att, är väl att man ska få, få en, liksom en djupare kontakt med Krishna. Ja. Ja. Um. Och ja, ja, när man gör repetitiva saker så hamnar man i någon typ av meditativt, alternativt, vegetabiliskt tillstånd.
3: Det med vegetabiliskt vet jag inte, men... Ja, det beror på lite vad man gör, kanske. Ja, ja, men det är inte så att du förlorar din din jagmedvetande på något sätt. Jag har i alla fall inte upplevt till exempel att att uh, oj, nu försvann jag här i flera timmar, visste inte var jag var eller någonting sånt. Mm. Men det, är någonting det, det, det finns anekdoter som, som han praupade, uh, jag tycker om det jättemycket för att illustrera det hela. Det, en, av, en av hans lärjungar, uh, alltså han praupade, han som, som startade Krishna-rörelsen i västvärlden. En av hans lärjungar sa till honom en gång, liksom, praupade att när jag känner här så, så ser jag ett blått ljus. Och det här med blått ljus skulle då representera de kristna avbildas som, som blåhudfärgade. Och, och, och så sa han till Prabhupada att, Prabhupada, jag, jag ser ett blått ljus varje gång jag känner Och Prabhupada tittar på honom lite sådär och, och svarar att, ja, fortsätt att känta så kommer det blåa ljuset försvinna. Och jag tänkte att, det, det, för, det, för det finns liksom någon som föreställningar om att när man tjänar, så blir det någon som halleluja-moment. Och så, bör, så öppnas pärleportarna för att använda kristna termer. Och så, så ser man ljuset i tunneln eller någonting. Men oftast så är det här ljuset en, en tåg som kommer från motsatt håll va? Men fortsätter så. Så, så, blir det, så, så blir det någonting annat och, ja,
1: jag hade ju hoppats på att man skulle ja, men, gå in i en dimma och komma upp och liksom som att vakna två timmar senare liksom.
3: nej alltså det där med, det var också någonting det där är mer en, en, en råg så att säga, upplevelse att man går in i dimman att alltså, man tar alkohol eller någon maja så då går man lite in i dimman men jag har aldrig upplevt det som, som det, på det sättet. Utan jag har allt det, det är någonting annat va? Men jag, jag, jag kan inte förklara vad det är. Men, men in, in, den här inne in i inga blåa ljus. Ingen sådär, åh, oh, 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 jag hamnar i någon annan dimension och sådär. Men det är någonting annat va?
0: Men, äh... Åh ah, förlåt Jag
3: alltså, jag kan inte förklara det bättre än så. F-
0: får jag fråga hur, vad är det för praktiska grejer som krävs då för, för att kunna meditera? Menar, måste man ha ett tempel eller och liksom vilka hjälpmedel utöver det här radbandet är aktuella då liksom?
3: Alltså radbandet har ju mer en en hjälpidé att det, det, är, det är en taktil idé i det också, alltså att du har någonting att pilla med. För våra sinnen är ju ganska, de är ju obstinata i den alltså, Sätter man sig ner och bara betraktar sin egen, sin egen sinne och hjärnan, hur mycket tankar det är som flyger omkring där va. Och eh, så, det är ju pingpong i huvudet i mångt och mycket och väldigt ofta. Och eh, radbandet är liksom en, det, det är ganska behagligt att ha någonting att pilla med.
1: Det är en fidget och, spinner helt enkelt
3: Ja det ja, skulle man kunna säga Och så har det blivit lite avater Utav detta som jag liksom inte tycker Är så ja, Det är lite mekaniskt Att folk liksom äh, Har hamnat mer i att man räknar Hur många varv man så att säga, Man Man, man, man äh, Känter istället att man försöker lägga lite mer kvalitet På själva meditationen Så räknar man mer Och så har man sådana klickers.
1: Okej okay.
3: Ja, det har jag sett särskilt inom, inom iskon Jag vill inte, jag ner på dem på något sätt Men
1: en sån här som man, som man räknar antalet besökare När man sitter i yeah. dörren på ett gig
3: Ja så, Tanken med det att, att, är att man på något sätt När man är lite i, i folkmillan och så Att man har en istället Istället för radbarn för att ja, Man vill inte på något sätt skylta med Att man har någon konstig på i handen Så går man runt med en klicker istället Jag tänkte, ja ja Du hade kunnat använda dina fingrar och räkna för det finns en metod för
1: det också. Så. Ja, för, för det känns med, 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 med varven också att jag läste lite i eh, Victor Kassas eh, bok eh, Transcendence and Trainwreck. Och då beskriver han lite om eh, det, ja, men typ hans tidiga uppvaknande. Att de var att de var ju helt besatta av den här nya grejen. Att de tyckte att det var så coolt. Liksom. Och då var det någon. Någon dag liksom de sa vakna tidigt på morgonen och bara idag ska vi köra 64 varv för det är fan är hardcore liksom. Ja. Men då också eller, ja, men hur Ja men typ en ny frälsta eh, inom alla alla saker liksom ja men liksom övergör det att det blir liksom en, en grej i sig. Lite ja. lite själv självuppfyllande kanske.
3: Ja. Nu hörde jag det är lite dåligt det här men, ja, jag,
1: svamla, jag svamlar mest Men jag, jag, jag reflekterar lite Över det, Att folk gjorde en stor grej Av antalet varv Som ja, det var någon ja, sorts kukmätartävling liksom.
3: Ja men där ser du liksom på något sätt Exempel av, av, av Det här liksom regler Och föreskri- föreskrifter och uh, nummer Och sådär blir det blir, mer, det blir de som blir på något sätt Det som man strävar mot
1: Ja det blir väldigt motsägelsefullt
3: Ja, ja för, för min egen del så, jag, jag tycker att det är kvaliteten, det är bättre att du, så att säga, om man, om man är nyfiken och käntar och, och, och sådär, men jag tycker det är bättre att man käntar ett varv där det verkligen är liksom kvalitet, där du verkligen fokuserar fokus på det du gör, än att du trycker in 64 varv och, och liksom tänker på porr, om man nu verkligen drar det till det, alltså vad har det för mening då, eller skit i det då, tycker jag. Det finns ingen liksom, mening med att hålla på med det i sådana fall, va? Utan det är kvalitet som är viktigare. Men självklart så finns det liksom, om du till exempel, om du ska bli duktig... Ja, exempel, men, men om du vill bli duktig på gitarr så... Självklart så måste du liksom trycka på lite grann ibland att du övar på dina skalor liksom, en, en, en period och sådär. Men, men du måste ha kärlek till det också, va? Blir det är bara ett forcerande så, 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 så kommer du till slut bränna ut dig eller så blir det fanatiker och så det enda du kommer att göra är att du ser fel på alla andra men det är ju från din egen skit du skjuter ifrån, alltså du projicerar det är bara det enda som hände
1: men, men det här talet då 108 jag läste och hört om de olika alltså det verkar vara väldigt speciellt tal, vet du vad ja. jag syftar på med avstånd mellan månar och solar och prylar
3: det, det, Just 108 jag är inte så jätteduktig jätte på det, men vad jag vet är att den har alltså någon ganska stor signifikans, inte bara inom hinduismen. Jag vet även inom buddhismen så är 108 något är ganska heligt nummer. Men 108 Upanishad är alltså en, en, en del av heliga böckerna och 108, de närmaste så att säga, betrodda kristna var 108 stycken och så att det finns någon det här 108 har, har en stor betydelse i, 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 det vediska, eller i det hinduiska kosmos och läran och teologin men det, det finns flera kopplingar till just det 108 ehm, och sådär men, men jag, jag, vet, jag har inte stått tittat så mycket närmare på det sådär men, men jag vet att det har, det har kopplingar till flera olika saker så att säga både till skrifter och företeelser och även liksom en jag tror att det har några astrologiska betydelse som du var lite inne på. Så, där. så holy number som 666 för satanister verkar vara. Så,
0: <laughs> <laughs> Jag tänkte komma tillbaka lite till det här med, med djuret inom Hare Krishna. Hur, liksom, vad, vad är grunden till den liksom, filosofin? Att den är så framstående inom religionen. Liksom. Vad, vad är liksom...
3: Vadå, djuren
0: eller vad sa du? Nej, alltså alltså själva djurrättsinställningen liksom ah, att ah. att kor är heliga och där, liksom, att man inte ska konsumera animaliska produkter och så liksom, Vad vad grundar det sig i och vad är liksom, den officiella stansen liksom inom här Krishna jämt mot djur? så att säga och konsumtion av djurprodukter?
3: Ja. Det, det grundar sig i, i begreppet även inom inom buddhismen och hinduismen ahimsa, alltså icke-våld. Och eh, det är väl det som är det rent grundläggande för att, att tanken är egentligen att, att man ska på något sätt försöka minimera lidandet eh, andra personer. Och det är personer, så tänker man även att, att, att det är djur, och även till viss del alltså alltså växtriket, så, alltså planeten, man ser liksom man ser även så, så vi kallar det moder i jorden, men, men den tanken finns även in, in, även inom hinduismen då, att man inte ska att här icke-våldsprincipen är på något sätt en grundbult i, i för att du kan inte du kan inte liksom utveckla dina andliga sidor om du fortfarande har en, en starka så att säga våldstendenser och det, det är inte så att du behöver vara våldsam som person men även om man vill trycka på det där lite grann att vad du har på, på tallriken vid, vid, vid middagen har ju också säga, betydelse för, för eh, hur mycket våld så att säga, som, som du åsankar ute i världen. Och, och så det sist, så, vi kan inte undvika att inte utsätta så att säga våld eh, mot någon i någon form. Men man försöker minimera det och därför är vegetarianismen och även veg, veganismen har ju blivit ganska stor inom... inom inom kristen rörelsen också att, att det är icke-våldsprincipen som, som är för något sätt en liten grundbult i att man ska försöka så att säga, ha det som en, som en bas för att kunna så här, utveckla sin andliga liv.
0: Ja. Det, det känns ju lite som att det blev en perfect storm där också i början av 90-talet med många hardcore-band som kom och skrek om, om djurrätt och liksom Och samtidigt så hade hade man här en religion som i princip sa samma sak om djurens betydelse och och rätt att leva Men men det jag jag undrar är ju då, om man tittar längre bort än inom hardcore-punkten Där det är ganska uttalat i texter och så här, jag vet ju att George Harrison chanta ju någon låt med, med sina sologrejer om Harry Krishna och så. Här. Finns det andra framstående musiker inom andra liksom, musikstilar som också har anammat Harry Krishna och frontat utåt, liksom, på, på samma mm. sätt som Shelter och man varit mm. och så? Ja,
3: så är det så är det. Och jag tror jag tror faktiskt att. Uh... Att, 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 att idén som, som, nu är det inte bara Krisen som har, har det här med vegetarianism och så där att göra. Och, men jag tror att det har liksom haft effekt i eh, hur, hur det har tanka, hur tanken om vegetarianism att det har haft betydelse i, i hur den har i västvärlden har liksom eh, räddat sig lite grann. Och jag tänker på saker som yoga och sådär, sådana saker. Jag tror, att, jag tror att kristna rörelsen har haft betydelse i, då, i att de sakerna har liksom kommit upp. Och att i dagsläget så är det inte så jävla konstigt att vara vegetarian. Eh, inte, självklart inte att de har haft absolut betydelse. Men jag tror att de har haft en, en, en del i det att göra. Att man i dagsläget inte tycker att det är så konstigt att folk går upp på yoga eller är vegetarian
1: Jag läste en ganska (hör) Ganska bra liknelse Från, det var på insertet I första Kälter 7 Jag tror det är ett Prabhupada citat Där de beskriver De säger att Fritt citerat Att djuren är även Krishnas barn Och därför blir även den minsta insekten Din bror Och lika orimligt Att äta din bror I någon form liksom Just det
0: Just det
1: och sen ja, liksom hur att även många andra religioner, säkert alla, har ju liksom du ska icke döda. Men ändå så är det ju helt lega inom till exempel kristendomen att, att mm. käka kött.
0: Just det. Mm,
3: precis. Men det som är, när man tittar på andra religioner så finns det, det finns alltid restriktioner kring köttätande i någon form. Det tänker man inte på Och det, det finns restriktioner inom, inom judendomen, islam och kristendomen också.
1: Mm. Jag har alltid tänkt på men Till exempel om man ska, Vilka som är korser, liksom Att man inte ska blanda ja. kött och mjölk Eller som, vilka som är Så kallat orena djur inom islam Som man inte ska käka Jag har alltid tänkt att det skulle vara någon sån Mathygienisk grej Käka inte kamel för att då blir du sjuk Och likadant att svin anses som orena Att det det har någonting med med en hälsoaspekt Inte kanske en moralisk aspekt
3: Nej, så så kan det säkert vara Men det det är ju flera teologiska spår Men min lilla förståelse är att kristendomen och islam och judar och avrametiska alltså ab- religioner alltså, så finns det alltid restriktioner kring det här med just köttätan, alltså djurprodukter att man ska, då, det får man inte äta om det inte slaktats på visst sätt och, och allt det här, det finns även inom kristendomen och sådär att man bör fasta och från kött och bla bla vissa dagar och så och det, det de inte ställer sig varför, det är bara en reflektion som jag har fått ibland att varför, har deras, varför har de inte funderat längre kring det, kring det här med att varför har man lagt restriktioner kring det här med, med köttet. Vad var tanken där? Att varför, varför skulle Gud vilja att du att, att, att du att du nej, du får ha lite koll på din, din köttkonsumtion ibland i någon form. Oftast så, så är det vegetariska, så att säga, maten så, så är det inga konstigheter att äta. Men det är just kring kött. Och man borde driva den frågan lite, lite vidare, så att säga, inom de albaniska religionerna. Alltså man borde kolla kring det här med, med att eh, om man vill propagera för, 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 för ödmyghet och kärlek och, och välvilja. Varför pushar man inte det till, till djuren? Mm. För där har på något sätt deras, deras, deras vi ändå så på något sätt lagt lite restriktioner kring om det är korser eller om det är halal eller inte. För det, då har liksom Gud restrikterat det lite grann och gjort det svårare. Han säger ingenting om morötterna att det ska göras på ett visst sätt va? men just när det kommer till djuren äh, men då försvårar Gud för dem att äh, men de måste vara på viss sätt och det är på vissa saker
1: och så, så, så. Ja, för, för det, läggs, det läggs en jävla fokus på vissa andra detaljer men det känns som när det kommer till köttätandet att där blir det helt plötsligt lite jobbigt och då har det inte lagts någon fokus på det men vad vet jag ja. men då, en annan grej som jag alltid tyckte var, var så intressant varför, varför väljer Krishna följare bort lök
3: All ja, klök. just det. Och svamp också, det får du inte glömma. Det brukar vara en sån fråga.
1: Okej.
3: Okay. Ja. <laughs> Varför inte svamp och lök? Uh, för min egen del så var det, det, det är en av de sakerna som jag har skrattat lite så här efteråt. För att jag, jag har aldrig gillat lök eller svamp överhuvudtaget. <laughs> uh, jag, jag äter det om det liksom är någon, en, en, liksom en del i när man har lagat mat och så där. Men att uh, ha lite rostad lök på marken. Eller, ja, om man ska köpa falafel så blir det utan lök, tack. Och stora svampbitar tycker jag är... Jag tycker konsistensen är jätte... Men så att för mig var det en no-brainer. Men eh, sen har jag upptäckt att den här frågan kommer lite då och då, liksom. Att inom kristna rö- rörelösen och barsnöjsmän så undviker man det här. Och eh, jag har inte sänkt mycket på det eftersom jag själv inte gillat det. Men <coughs> det, finns, det, finns, eh, det finns en tanke på att du är vad du äter. Eh, och, eh,
1: Ingen vill ju vara en lök. Vad sa du?
3: Nej, no, <laughs>
1: alltså, ingen vill ju vara en lök.
3: Du blir en stinkande entitet. Ja, det är ju ganska sant. Särskilt om det är vitlök. Men jag tror att det har en del att göra med, med Ayurveda. Alltså den medicinska delen av hinduismen. Och där ser man till exempel lök som någonting som triggar igång eh, så att säga d- d- dina, dina sinnen mer. Och man, man ser det mer som en medicinalväxt. Men det är inte hela sanningen. För jag vet att det finns så att säga, av traditioner i södra Indien där man äter lök som ingenting. Och, men så, det är lite sådär lite lustigt. Och sen svamp också. att Man ser det mer som att det finns en, att en svamp är en parasit. Och det lever på mörka platser och sådär. Och man. Behöver det det helst då, men så vet jag att folk liksom är fuck it, och så äter de och för min egen del för, jag, för mig är det inte no brainer för jag gillar inte svamp överhuvudtaget men jag är inte, jag, i dagsläget som sagt jag är jag inte så jättepraktiserande och, och sådär så att för mig är det inga problem men eh, jag, jag tror att det har en större koppling till det här mer medicinala delarna av eh, de ediska eh, bitarna
0: jag måste fråga, hur, vad, vad, är, vad är status på Hare Krishna-rörelsen i Sverige idag? Alltså hur, hur många praktiserande finns det? Och liksom, finns det ja, en, en, en rörelse fortfarande? Eller är det liksom var och en på sin ja. egen kant? Eller? Mm.
3: Ja, alltså Iskandos. Hare Krishna-rörelsen, ISKON, International Society for Krishna Consciousness. De har ju väl, de har väl sina, eh, de har en pyrande tillvaro. Det är inte så att det är en masstillflöde och nya människor, vad jag vet. För nu, är, nu har jag liksom inte så stor insyn i i rörelsen sådant. Men, men mina aningar är att de, de lever en pyrande tillvaro och det, det kommer lite folk lite då och då och sådär. Men sen får man inte glömma att, att det finns flera organisationer. Alltså det finns, här i Göteborg så finns det ett ställe som heter Nima i huset som är en, en gren av Vajnava-traditionen som inte är så att säga Iskon utan det är Vrinda-missionen. Och, och det vet att det finns några andra så att säga hängivna till Krishna om man nu säger det på ett brett som inte är som kommer från helt andra grenar från av traditionen som inte har någon koppling till kristna överhuvudtaget och hur många medlemmar de är och sådär så att när man tittar lite djupare så finns det alltså en, en hel del människor som, som har någon koppling i någon nivå men hur många de är och sådär så att bara kristna-rörelsen, nej, inte så många men hur det ser ut i dagsläget så, så vet jag inte
0: Nej ja, men spännande eh, en, annan, en annan fråga man tänker spontant Är ju så här också Och det kanske är jag eh, Ignorant av en att fråga Men man, man måste ju ändå finnas Någon koppling där Hur pass viktigt är Indien För eh, en person som praktiserar Här i Krishna liksom? Är det årliga besök som gäller Eller har man liksom, är det helt separerat Därifrån eller liksom, när, det ändå finns, när det ändå ursprunget är från Indien liksom? Har du varit mycket i Indien till exempel
3: Jag har varit i Indien en gång
0: Ja.
3: Uh, hur länge var jag där? N- någon vecka. Uh, klart det har, det, det en, oundvikligen så blir det ju så eftersom traditionen har liksom så att säga växt i den myllan. Uh, så självklart så har det en, en betydelse. Men inte absolut betydelse skulle, skulle jag säga. Uh, för att de kulturella yttringarna blir ju väldigt indien- inspirerade så att säga inom situationstecken och ritualerna och traditionerna och sådär. Så att de har ju en, självklart en koppling till, till området Indien. Men eh, lyfter man huvudet lite grann så, så kan man ganska snabbt liksom, komma till slutsatsen att det har inte absolut betydelse. Alltså Indien som nation, om det skulle försvinna så skulle det inte betyda att uh, rörelsen som sådant eller traditionen skulle försvinna för det har liksom inte koppling till till Indien som en nation men att, att religionen har sin så att säga uppsprung ur, ur den, det geografiska området som heter Indien idag självklart så finns det koppling där och självklart finns det så att säga viktiga tempel som och viktiga platser som är heliga och så där som Vrindavan till exempel som är sig uh, plats på jorden. Här. Ah, okay, okay. ja. Självklart så finns det de platserna och de är viktiga men det har men självklart är det nästan dumt att säga det så har det ingen koppling till Indien som en nation. På det sättet. Men, okay. men, in, men, men kulturella yttringar finns. Men sen, får man, sen tycker jag att man ska vara väldigt noga med att titta på vad som är en kulturell yttring och vad som är den teologiska så att säga de viktiga teologiska bitarna. Så att vi om, om vissa kläd, klädslytligare är de viktiga eller är det de teologiska sakerna som är viktiga. Ja, det finns flera saker och grunna. Det skulle man kunna prata om i flera timmar <här> i Men jag tror att jag stannar där.
0: Ja, ja men jättebra. Jag tänkte att vi skulle
1: snacka lite om Hare Krishna-kopplingen till hardcore och vad som senare kommer att bli Krishna-core. Ja. Yeah. Och de första spåren av krishna hardcore koppling från den tidiga New York-scenen eh, Och om man ska börja från den allra första början Så, så flyttade ju Bad Brains från, från DC till New York Någon gång där, 79 Och lite senare så börjar de ju även eh, De blir ju rastas Och på, i och med det i och med att de var kungarna Av New York Hardcore Så införde de liksom spiritualiteten Som någonting Okej, okay i scenen. Ja. Um, och det var ganska många som, uh, som kom i kontakt med, med Harry Krishna i, i punksvängen där. Och det var ju då uh, uttalet Trila Prabhupada. Stämmer det? Ja. Ja, ja. Uh, som flyttade till New York och slog sig ner just i Lower East Side, som var det mest nedgångna stället i, i New York, där också. Mm. En stor del av hardcore-scenen ja. Befann sig mm. uh, Och En av de sakerna som, som Fick in mycket punks uh, och Fick, fick dem att komma i kontakt med, med Harry Krishna Var ju att de hade matservering Mm uh, Dit, alltså hardcore-scenen bestod i princip Av, av gatbarn Slash pundare Så ja. när det delades ut gratis mat Så var ju folk inte sena att, att haka på Nej ja. um, Och som, som du sa Väldigt väldigt god mat Och folk, folk verkade, verkade diggare Och det var ganska många band som, som i New York som tidigt hade Till exempel Antidote som var Ett av de första band som jag vet som hade Vegetarianismen på, på agendan mm. med den Doubt Shall Not kill sjuan. Klassiker. Så tänket fanns ju lite där redan från början. Mm. Och det, det bandet som i första generationen som blev mest liksom framstående Harry Krishna-följare var i Chromax. Mm. Alla tre sångerna Erik Casanova den första sången och både John Joseph och Harley Flanagan var i Krishnas. Mm. Och är väl det fortfarande um, Och Harley kom ju in På det um, Harleys mamma var ju en nära vän Med Alan Ginsberg Som är, var någon sorts känd författare mm. uh, Poeterna uh, no. uh, som, uh, som även han var Var uh, associerad med, med, med Harry Krishna mm. uh, Men då kanske mer som Någon allmän hippie grej Jag tror det var till och med innan uh, Proudpad hade kommit till, till New York Mm Nå- någonting som, som ofta talas om är den här är mm. Att man kan liksom utföra uh, att vilken handling man än gör kan ses som en hyllning till Krishna. Stämmer det?
3: Mm, just det. Uh, de, de, precis. Uh, Bhakti betyder ju eller kärlek eller hängivenhet och yoga. Så, ja. Alltså att man försöker yoga har någon sorts tanke om koppling. Så att man försöker koppla så att säga sina handlingar eller återkoppla eller hur man ska nu se det med kärlek och hängivenhet till Krishna. därför är Bhakti uh, yoga. Så återkopplar vi kärlek och hängivenhet kan man väl säga. <kör> Lite lätt och där kommer då själva tanken att vad, om du nu gör om du, det, det du gör om du gör det till, till så att säga, med, med Krishna i åtanke så, 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 så har du tagit några steg närmare det är något så grundläggande i och där, där så tror jag att det, det har gjort att det har uppkommit så att säga när det fångades upp då de här kidsen då ja, men vad fan, då kan jag spela lite bas för Krishna eller nu startade vi ett hardkobband för Krishna och sådär man ser det som en spirituell handling eh, egentligen. då eh, Så det är det som är grundtanken. Och det här med maten också, att det som en viktig grej, man har någonstans även kallat sig eh, för the kitchen religion. Alltså eftersom köket och maten har varit så och fruktansvärt viktiga och vilket det också är. Och, och, och eh, där ser man då att när man så att säga utför själva att man offrar ju alltid maten till Krishna innan man äter det att, att ma- maten blir så att säga en, en andlig komponent så att när du äter maten så gör du andliga framsteg. ja jävligt praktiskt så att sen <går> att då att man så att säga sprider man försöker på något tanken är att oh, ja, om vi sprider det här den här maten som man då kallar för prosada. Att om, om vi sprider den så kommer det så att säga det andliga så att medvetandet också, det syvende och sist någon gång, att det vaknar till liv förr eller senare. Så det är också någonting bra att ha i åtanke. Varför ska man liksom, sprida maten Det är fint och så. Men det, det finns någon sån andlig dimension, tänker man då, att man, man ger en andlig mat till personer För då om personen äter det så, så kommer så att säga, det andliga medvetandet att ja, höja sig några snäpp till